0: Dzień dobry. Witam serdecznie w zielonej rozmowie Małgorzaty Tracz. Wspólnie z moimi gośćmi rozmawiam o polityce, bieżących wydarzeniach i zielonych postulatach. Zapraszam do słuchania. Moim dzisiejszym gościem jest Maciej Słobodzian, szef mojego sztabu wyborczego, zresztą od lat, ale także w obecnej kampanii wyborczej. I rozmawiamy o aktualnej sytuacji politycznej, o wyborach. Prezydent Andrzej Duda we wtorek 8 sierpnia ogłosił datę wyborów parlamentarnych 15 października. I co to teraz oznacza? Czy już teraz w pełni rusza ta kampania? Jakie będą jej poszczególne etapy?
1: Rozpoczyna się kampania wyborcza, która potrwa 9 tygodni. Jest to regulowany czas finansowy, jest to reżim finansowy, w którym wszystkie partie polityczne tworzące komitety wyborcze mają określone limity wydatków na agitację wyborczą. Czym jest agitacja wyborcza? To jest możliwość powiedzenia głosu na Małgorzatę Tracz. I na tym właśnie polega cała magia tego okresu, że teraz w tym momencie możemy ludzi tak naprawdę dopiero przekonywać do oddania głosu. Kampania wyborcza potrwa 9 tygodni. i Można ją podzielić na 3 fazy. 3 okresy. Każdy z nich będzie trwał około 3 tygodni. Właśnie teraz wyszliśmy w pierwszą fazę, która rozpoczyna się od rejestracji komitetów wyborczych. Jest to taka specyficzna nasza polska forma organizacyjna partii politycznych oraz też również wyborców na czas wyborów, kiedy są tworzone de facto nowe podmioty, które właśnie działają w tym reżimie finansowym, zbierają fundusze, wydają je i mają wyłączność na prowadzenie kampanii wyborczej. Teraz zaczynają się rejestrować komitety, to potrwa tak naprawdę kilka dni. Mają czas do 28 sierpnia na to, by się zarejestrować, ale tak naprawdę większość będzie już zarejestrowana po długim weekendzie po święcie wojska polskiego, a następnie czeka nas ta pierwsza faza, często dla wielu komitetów, ostatnia, czyli faza zbiórki podpisów i zakończonej rejestracją list wyborczych 6 września. List wyborczych z kandydatami i kandydatkami. Teraz każdy komitet wyborczy w każdym okręgu wyborczym musi zebrać co najmniej 5 tysięcy podpisów, więc w tym momencie możemy się spodziewać na ulicach działaczy partyjnych, wolontariuszy, którzy będą nas przekonywać do podpisania się pod listą wyborczą. Będą prosili nas o podanie adresu zamieszkania, numeru PESEL, daty złożenia podpisu oraz oczywiście naszego podpisu zapewniam, że to wszystko jest bezpieczne bo to wszystko na koniec trafi do Państwowej Komisji Wyborczej która następnie protokolarnie zniszczy te podpisy, zostały te kwestie wzmocnione, również dla tych partii, które by na przykład miały zrezygnować ze składania podpisów, one też muszą dokonać protokolarnego zniszczenia, więc jest to w 100% bezpieczne dla naszych danych, dlatego jeśli spotkacie na mieście, na ulicy działaczy, wolontariuszy, kandydatów Komitetu Wyborczego, który odpowiada Waszym poglądom, ich program odpowiada Wam, to naprawdę zachęcam, podpiszmy się, pomóżmy im, pozwólmy im wystartować, dajmy sobie możliwość zagłosowania. I kiedy komitety. Zbiorą te 5000 tysięcy podpisów pod listami do Sejmu, zaniosą je do Państwowej Komisji Wyborczej w swoim okręgu, tam dokonają rejestracji list i tak naprawdę do 6 września, 7 września będziemy wiedzieć, kto tak naprawdę startuje w wyborach, na jakim miejscu na liście, z jakiej listy, w jakiej koalicji lub czy samodzielnie.
0: Dzięki Maciek. Jeszcze tak w kwestii uzupełnienia, jak wchodzimy w takie, w takie rzeczy mocno legislacyjne, do Sejmu mamy 40 okręgów wyborczych i w każdym z nich trzeba zebrać 5000 podpisów, ale jest też taka możliwość, że jeżeli dany komitet zbierze te podpisy w 21 okręgach, to resztę okręgów może zarejestrować na podstawie zaświadczenia. Ale oczywiście dla komitetów wyborczych, szczególnie tych dużych, to jest też ważny element kampanii, żeby na ulicach zachęcać i do podpisu I później do do głosowania. Też nie wspomnieliśmy o Senacie, a w Senacie mamy 100 okręgów wyborczych, mamy okręgi jednomandatowe, czyli jeden konkretny kandydat z danego komitetu. Mamy także pakt senacki, więc też wiemy, że partie opozycji demokratycznej nie będą przeciwko sobie wystawiać kandydatów, Taką, taką przynajmniej mam nadzieję. I pod takim jednym kandydatem do Senatu trzeba zebrać 2000 podpisów. Oczywiście te okręgi są dużo mniejsze niż te sejmowe, więc też jakby liczba osób, które je zamieszkują jest mniejsza. Też bardzo ważne jest, żeby podpisywać się pod kandydatami paktu senackiego. Ale mamy już ten 6 września, podpisy zebrane, listy zarejestrowane, mamy określonych kandydatów i kandydatki. I co wtedy? Od razu mamy banery, ulotki. Co wtedy się dzieje w tej drugiej fazie kampanii?
1: Właśnie druga faza kampanii jest tak naprawdę takim limbo, które trafiają wszystkie komitety wyborcze, a raczej ich kandydaci i kandydatki, gdyż jest to okres tak naprawdę około 10 dni pomiędzy rejestracją list a bardzo ważnym momentem, czyli losowaniem numeru listy ogólnokrajowej lub okręgowej wielu kandydatów Czeka na ten moment, na numer listy, aby dopiero w tym momencie umieścić go na materiałach wyborczych i wysłać go do druku. Większość komitetów już będzie prowadzić w tym czasie normalną kampanię wyborczą, ogólnopolską, w mediach, będą marsze, będą spotkania, będą konwencje, wiece. Natomiast kandydaci i kandydatki w okręgach w większości przypadków będą dopiero na ostatniej prostej przygotowania do trzeciej fazy kampanii, tej kluczowej fazy kampanii wyborczej, którą są ostatnie trzy tygodnie kampanii, kiedy wszyscy mają gotowe i w tym momencie właśnie pojawiają się Ulotki, banery oraz kandydaci i kandydatki oraz ludzie ich wspierający na ulicach.
0: Mówisz ulotki, banery, billboardy, to rzeczywiście wszyscy widzimy na ulicach i to jest bardzo ważny element kampanii wyborczej, ale jakie są jeszcze inne metody prowadzenia tej kampanii, no bo wiemy, że żeby efektywnie dotrzeć do wyborców, do wyborczyń, przekonać ich do naszych postulatów, do zagłosowania na nas, mamy jeszcze trochę innych sposobów. Tak,
1: owszem, mamy tak naprawdę cztery główne sposoby kampanii wyborczej, cztery typy kampanii wyborczej, kampanię bezpośrednią, kampanię medialną, kampanię outdoorową i kampanię w social media. Tak naprawdę każda z nich jest inna, każda z nich ma swoje plusy, ale też ograniczenia. Natomiast nie da się jedną tylko z nich wygrać kampanii wyborczej, przekonać ludzi do głosowania na konkretnego kandydata lub kandydatkę. Dlatego tak ważne jest łączenie tych czterech typów. Weźmy na przykład kampanię bezpośrednią. Pania bezpośrednio to są te ulotki, to jest właśnie wręczanie ulotek na ulicy, chodzenie od drzwi do drzwi, spotkania z wyborcami. Ona jest bardzo ważna, bo ona ma ten element bezpośredniości właśnie, że coś jest wręczane Tobie jako wyborcy bezpośrednio do Twoich rąk, masz ten kontakt z kandydatem lub osobą go wspierającą, swoim czasem i zaangażowaniem i jesteś przekonywany tak naprawdę, to jest ten moment, gdzie jesteś przekonywany do głosowania na osoby, jest to najbardziej perswazyjna, najlepiej przekonująca wyborców metoda kampanii wyborczej, lecz związana z bardzo dużymi nakładami czasowymi oraz potrzebą dużej drużyny. Zgranej drużyny wokół kandydata, zgranej drużyny w partii, komitecie, która będzie w stanie tę kampanię bezpośrednio przeprowadzić, zebrać wolontariuszy, być na tych ulicach, być przy naszych drzwiach i domach. Z drugiej strony, całkowicie pewną. Opozycją do tej kampanii bezpośredniej jest kampania outdoorowa i tak naprawdę kampania w social media, którą tak naprawdę da się zrobić w dwie osoby, kandydata i człowieka z kamerą i który jednocześnie też pisze post i go wrzuca na Facebooka, na Twittera. Jest to najbardziej popularna obecnie metoda prowadzenia permanentnej kampanii wyborczej, bo nie oszukujmy się, że w kampanii wyborczej social media Żyjemy w sposób permanentny i wszyscy wrzucają TikToki, wrzucają zdjęcia na Instagrama, twitują na bieżące sprawy, wrzucają zdjęcia na Facebooka i posty na Facebooka. I jest ona oczywiście bardzo ważna, jest to miejsce, gdzie się da dotrzeć do wielu ludzi, lecz żeby osiągać zasięgi, trzeba robić to dobrze lub zapłacić za reklamy, gdyż dzisiaj jest to coraz bardziej utrudnione. Taka jest specyfika social media, ale wciąż jest ona bardzo ważna, jest to ten bezpośredni, kanał niezależny od tradycyjnej medialnej kampanii gdzie w sposób niefiltrowany przez media możemy z naszym przekazem, naszymi postulatami dotrzeć do szerszej grupy odbiorców. No i mamy też tą kampanię outdoorową, czyli plakaty, banery, billboardy, przy czym jak mówią eksperci, ludzie szkolący z prowadzenia kampanii, tak naprawdę jest to kampania, która ma zbudować tylko świadomość, że patrzcie, jesteśmy, startujemy i ona tylko budzi tą świadomość w nas, że są wybory, że ktoś startuje, że Małgorzata Tracz startuje do Sejmu. I ona oczywiście ma swoją rolę, bo jeśli chcesz już teraz, wiesz, że zagłosujesz na Małgorzatę Tracz, to ta kampania tobie przypomina, że Małgorzata Tracz startuje i masz świadomość, że możesz pójść 15 października ten X przy Małgorzacie Tracz postawić. Natomiast ona nie powoduje, że ludzie tak naprawdę są przekonywani do zagłosowania. Choć oczywiście w takiej formie, którą 4 lata temu nazwano popularnie Daj Płot, czyli ludzie zawieszali na płotach swoich posesji, na swoich balkonach banery wyborcze, może mieć pewną formę perswazyjną takiej kampanii bezpośredniej sąsiedzkiej, bo pokazuje, że ktoś tutaj popiera, jest aktywny i niektórych to może przekonać. Dlatego jeśli macie płot, macie balkon i chcecie poprzeć, wspomóc jakiegoś kandydata, kandydatkę, to naprawdę kontaktujcie się z nim i go udostępniajcie. Możecie to zrobić nam za darmo. To jest jedna z tych kilku form, darmowego wsparcia naszej kampanii, więc zachęcamy do tego, jest to bardzo ważne. No i oczywiście mamy tą kampanię medialną, która ma tą specyfikę, że ona się dzieje tak naprawdę ogólnopolsko, to jest kilka twarzy, to są debaty wyborcze, wszystkie te konwencje, spotkania, wiece są robione bardziej pod media niż tak naprawdę przekonywanie ludzi. Oczywiście mamy pewne elementy lokalne, są debaty lokalne, są wywiady w mediach, ale to też jest bardziej budowanie świadomości, rzadziej przekonywanie, chociaż oczywiście dobry wywiad, dobra debata może zmienić kurs wyborów dla konkretnego kandydata lub całego komitetu. Znamy te historie, znamy co z własnej autopsji, <głos》> też i doświadczenia. Czasem bolesnego, więc naprawdę to są te cztery typy i tak to wygląda, przy czym kandydaci tutaj walcząc w okręgach, tak jak będziemy walczyć my, mają troszeczkę bardziej ograniczony wachlarz niektórych tych typów z kampanii.
0: Maciek, byłeś szefem mojej kampanii w 2015 roku, w 2019 będziesz teraz. No dla nas zawsze najważniejszy był ten, była ta kampania bezpośrednia, czyli ten kontakt z ludźmi. Kampania oparta też na bardzo dużym zaangażowaniu osób, które mnie wspierają, które wspierają zielonych, które razem ze mną każdego dnia. Były na na ulicach Wrocławia, Oławy, Oleśnicy i innych nawet najmniejszych miejscowości w okręgu wyborczym I, i bez tych ludzi, bez ich ogromnej pracy Myślę, że nie bylibyśmy tu, gdzie jesteśmy, więc naprawdę takie wspieranie kandydatów ma ogromne znaczenie. Ale oczywiście zawsze też stosowaliśmy te inne typy kampanii, byliśmy obecni w social media, była też kampania outdoorowa, bardzo ważna, była też kampania medialna. Już jakieś pewne plany mamy na nadchodzącą kampanię, czy możesz uchylić rąbka tajemnicy. Na co będziemy w tym roku się nastawiać?
1: Uchylając rąbka tajemnicy to plan mamy gotowy. Tak naprawdę, rozpisany na 9 tygodni. I jest to jed- najlepszy przykład na to, że my z każdą z tych kampanii wyborczych jesteśmy coraz lepsi w nich, lepiej zorganizowani, bardziej doświadczeni, coraz lepiej wiemy jak mobilizować ludzi wokół nas. Jak wspomniałaś Gosia, zawsze dla nas najważniejsza była kampania bezpośrednia. Jesteśmy kampanią, jak ja to lubię mówić dla ludzi, robioną przez ludzi, gdzie tak naprawdę jest drużyna, zawsze to jest kilkadziesiąt osób wspierających nas i w tym roku już jest tak naprawdę, mogę powiedzieć chyba uczciwie, ta sama drużyna, co w poprzedniej kampanii i już rozrastająca się i będzie ona dalej rosnąć, będziemy zachęcać do dołączenia do nas, będziemy mieli ankietę, formularz, przez którą będzie można się zapisać, będą spotkania dla wolontariuszy i będziemy po prostu tą kampanię bezpośrednią robić, będziemy Obecnie, jak ja to lubię mówić, naszym wolontariuszom będziemy robić wszystko wszędzie naraz jak mówi tytuł tego znanego filmu. Będziemy właśnie robić wszystko, czyli będziemy w outdoorze. Będzie Gosia w pewnym sensie wisiała na banerkach, na przystankach we Wrocławiu, tak jak 4 lata temu. Będziemy znowuż bardzo mocno zaangażowani w akcję Daj Płot. Będziemy rozklejać plakaty pod Wrocławiem na słupach udostępnionych przez gminy za darmo, specjalnie w tym celu. Będziemy oczywiście w social mediach, aktywni jak zawsze. Będziemy kontynuować to, co robimy w nich tak naprawdę. I oczywiście będzie ta kampania bezpośrednio która będzie naszym kluczem, która będzie budowała ruch wokół właśnie Gosi, pokazywała, że Gosia nie jest sama i że Gosia jest tutaj we Wrocławiu, jest blisko ludzi, blisko nas. Stojąc praktycznie codziennie na wrocławskich ulicach, właśnie przy przystankach, w porannym popołudniowym szczycie, będziemy także kontynuować naszą akcję door to door, która może się wydawać bardzo nieefektywna czasowo dla wielu osób, ale po każdej z tych akcji widzimy, jaki jest entuzjazm w osobach, które nas spotkały, które mogły poznać Gosie, do których przyszliśmy jako wolontariusze, że to buduje takie poczucie mobilizacji realnej mobilizacji naszych wyborców do tego, by pójść na te wybory już teraz i będziemy to kontynuować, będą to robić nasi wolontariusze i wolontariuszki, więc będziemy, będziemy z ulotkami, będziemy Was spotykać. Trafi też małe co nieco do Waszych skrzynek, ale zapewniamy, że to nie będą te męczące wielu z Was ulotki, które kładziecie na skrzynkę lub wyrzucacie zaraz do śmietnika, będzie to coś fajniejszego, bardziej sentymentalnego, ale o tym powiemy trochę jeszcze później i tak naprawdę nasza kampania na tym będzie polegać. Mamy to wszystko rozpisane, jesteśmy gotowi, jesteśmy przygotowani, jesteśmy zorganizowani i wszystko idzie do przodu. Więcej nie chciałbym za bardzo mówić, bo wszystko wyjdzie z czasem, zobaczycie po prostu tą kampanię. Na pewno ja Was zapewniam, że nasza kampania będzie trwała drugą i trzecią fazę, pełne 6 tygodni i tak naprawdę całą zbiórkę podpisów, gdzie też będziecie mogli nas spotkać praktycznie codziennie od poniedziałku do piątku, złożyć podpis, lub przynieść go do naszego biura poselskiego w godzinach jego pracy. Jest to bardzo ważne, żebyśmy chcemy się was z Wami spotkać, chcemy z Wami porozmawiać, chcemy być blisko Was, bo Gosia jest po Waszej stronie i to będzie tego najlepszy
0: dowód. No to przed nami bardzo pracowite tygodnie, ale to nie tylko te tygodnie były pracowite, bo rzeczywiście no taka jest nasza tutaj specyfika we Wrocławiu, czy specyfika mojej pracy, że no ta współpraca z ludźmi, zarówno z Zielonych, jak i z innych organizacji dla dla wspólnych postulatów jest niezwykle kluczowa i robiłam to przez mijającą kadencję sejmową, podejmując właśnie ważne ważne dla nas tematy, ale także i w kampaniach wyborczych ta pomoc i to zaangażowanie osób wspierających, które jest ogromne i za które bardzo serdecznie dziękuję, jest, jest naszym kluczowym narzędziem dotarcia do wyborców i wyborczyń i mam nadzieję, że będzie równie skuteczne podczas Obecnej kampanii. No to dziękuję bardzo za za całą rozmowę przedstawiającą te kwestie i formalne, i takie stricte kampanijne. Mam nadzieję, że dla Państwa ciekawą, a dla nas na pewno taką motywującą, zachęcającą do dalszej pracy. Dziękuję, ruszamy do roboty. Dziękuję Państwu za wysłuchanie naszego podcastu. Już wkrótce będziemy nagrywać kolejne z różnymi osobami na różne tematy, także te stricte dotyczące Zielonego Programu. Zachęcam do subskrybowania, do zaangażowania się. Będziemy je nagrywać w trakcie kampanii, ale także i po niej.